0: Herzlich willkommen zum Afrika für Allmanns Podcast und in Folge 43 wird es sehr klein, sehr reich und sehr interessant. Es geht um die Seychellen. Viel Spaß. Freunde, diese Woche wollen wir uns wagen, hinein in den Indischen Ozean, hin zu dem paradiesischen Inselstaat, der sich Seychellen nennt und ein wirklich winziger, aber faszinierender Ort ist. Vorher vielleicht noch zwei kurze Anmerkungen, die einmal der Zeit geschuldet sind und ähm, zum anderen auch nochmal positive News darstellen. Also, klar, Coronavirus, Covid-19, das ist das alles überstrahlende Thema aktuell. Ihr wisst ja, ich bin aktuell in Frankreich befindlich und auch hier äh, absoluter Shutdown seit gestern, alle Schulen, Unis, alles dicht, heute auch die ersten großen Museen, die durchgemacht haben. Äh, mittelfristig wird hier wahrscheinlich das Gleiche passieren wie in Italien auch und ähm, das soll aber nicht schlecht sein, ne? da wollen wir positiv gestimmt bleiben. Das gibt uns natürlich mehr Zeit, auch uns mit den Themen zu beschäftigen, die uns interessieren. Mehr Zeit auch vielleicht für dieses Podcast-Format, sowohl was meine Seite angeht, den Produktionspart, als auch eure Seite. Also mehr Zeit in alte Folgen reinzudingen, da gibt es sicherlich diverse Anlässe. Aber es wäre nicht das Format Afrika für Allmanns, wenn es nicht auch im Bereich des Coronavirus etwas zu Afrika zu erzählen gäbe. Das machen wir am Ende der Folge, die letzten zehn Minuten, dann ein wenig zur aktuellen Lage oder vielleicht auch zum Ausblick, was das Ganze für die Afrikanischen Länder heißen kann. Ich habe mich da ein wenig quer durch die einschlägigen Nachrichtenportale gewälzt. Und noch eine gute Nachricht: Herzlich willkommen an die liebe Nina Nicaragua. Ich habe gesehen, letzten Freitag unmittelbar nach Veröffentlichung der Senegal-Folge ähm, hat sie sich uns angeschlossen, dem Supporter-Netzwerk Afrika für Allmanns. Ihr könnt ja über Steady HQ eine Mitgliedschaft abschließen. Sie ist jetzt mittlerweile, ähm, ja, wir sind zweistellig, jetzt auch die 10-Euro-Marke geknackt monatlich. Und es wächst stetig, das sehe ich, es geht los langsam und seid dabei, seid die Ersten, ne? alles ist cool, wenn man am Wachstum oder am, am Aufstieg mit dabei ist, das ist natürlich immer der schönste Moment, nachher äh, Beyoncé-Fan sein ist dann immer nur so halb so spannend, aber der Vergleich hängt natürlich jedenfalls. Ähm, herzlich willkommen im Team, ich sehe auch am Namen Nicaragua, die Dame hat äh, Amerika-Affinitäten und das Ganze münzen wir natürlich jetzt auch auf den afrikanischen Kontext. Xenophile Menschen sind natürlich immer doppelt willkommen hier. Und äh, ja, mit diesem positiven äh, Vibe wollen wir doch einfach auch reingehen in den ganzen Themenbereich zu den Seychellen. Denn diese Woche, klar, es ist ein winziger Inselstaat. Da werden sich manche Kapitel etwas länger gestalten, manche etwas kürzer. Aber lasst euch überraschen. Also, wir haben es insgesamt mit 115 Inseln zu tun. Es ist ein Inselstaat mitten im Indischen Ozean, ziemlich weit weg eigentlich von dem, was man jetzt als afrikanischen Kontinent bezeichnet. Es ist nördlich von Madagaskar gelegen und quasi östlich von den Komoren, die wir beide schon besprochen haben. Verweis auf die Folgen. Ne? In Zeiten von Coronavirus verweise ich hier doppelt drauf, denn beide gehen auch ein wenig darüber hinaus. Also die Madagaskar-Folge beschäftigt sich beispielsweise mit verschiedenen Sprachfamilien der Welt und da gibt es nochmal so ein bisschen ne, Kontext quasi, was so die linguistische Historie angeht. Sehr empfehlenswert. Gleichzeitig auch die komoren folge Da haben wir nochmal so ein bisschen den Part hin zu den, zu der Swahili-Gesellschaft, die sich ja historisch auch an der Ostküste Afrika befunden hat. Also ne, nutzt die Zeit, kein Grund äh, zu Hause rumzusitzen und Trübsal zu blasen. Das Wetter wird besser und äh, Afrika für einmal hat noch diverse alte Folgen in petto mit Wissenswertem. Und ähm, wie gesagt, es liegt östlich von den Komoren, nördlich circa von Madagaskar und ähm, insgesamt ist es sehr klein. Es hat eine Fläche von 455 Quadratkilometern und das ist für mich ein sehr bekannter Wert, denn Köln hat auch so einen großen Flächenwert, nämlich ich glaube ein bisschen mehr als 400 Quadratkilometer. Also es ist ungefähr das Stadtgebiet Kölns auf 115 Inseln verteilt und das ist ja wahrlich nicht viel. Ähm, entsprechend kann man das auch ein bisschen unterteilen. Es gibt einmal die Innerlands, also die inneren Inseln, wenn man so will, die ähm, eher Gebirgsinseln sind. Das sind 32 an der Stück, die auch die Bewohnten sind, zum großen Teil. Und es gibt die Outerlands, die übrigen 80, 83, die eher Koralleninseln sind und natürlich touristische Zwecke haben, etc. Das Ganze beschränkt sich aber nicht auf die Inseln, sondern das Gebiet ist ähm, natürlich ein durch, durchaus größeres, durch das ganze Wasser, was dazwischen liegt. Und äh, das gesamte Staatsgebiet quasi, wenn man den Wasseranspruch reinnimmt, hat deutlich über 400.000 Quadratkilometer. Es gibt drei Hauptinseln innerhalb dieser ähm, äh, ja, 115 Gesamtinseln, beziehungsweise dieser 32 Innerlands. Und das ist einmal Mahé, Praline, Praslin entschuldigt, und La Digue. Die Hauptinsel hier ist sicherlich Mahé, denn dort liegt auch die Hauptstadt Victoria und das ist eigentlich die einzige relevante Stadt. Die anderen sind alles eher Dörfer von der Kategorie her und Victoria, die Hauptstadt, hat ca. 30.000 Einwohner. Insgesamt ist es auch schon mehr als, ja nicht ganz, aber fast ein Drittel der Gesamtbevölkerung, denn die Seychellen sind mit ja, ca. 97.000 Einwohnern aktuell, Tendenz steigend, natürlich ein sehr, sehr kleiner Staat auch innerhalb Afrikas. Sie sprechen eine Seychellen-Kreol neben Englisch und Französisch. Und dieses Wort Kreol, ne, das ist uns irgendwie schon ein paar Mal vorgekommen. Das ist nicht ganz neu. Und da habe ich auch mal ein bisschen geguckt, was hat es sich eigentlich damit auf sich? Es ist ja keine wirkliche Landessprache. Ne? Und ähm, so ist es nämlich, dass das Kreolisch, was ja auch in Guinea-Bissau, meine ich zu über. Sprache kam im wahrsten Sinne des Wortes oder auch auf den Kapverden. Es ist eine Mischsprache, die eigentlich durch Zwangsmigration im besten Sinne, also im, äh, im realeren Sinne durch Sklavenhandel entstanden ist in der Kolonialzeit und ähm, entsteht, wenn eine Basissprache europäischen Ursprungs, beispielsweise in der Kolonialzeit natürlich Englisch, Spanisch, Französisch, Holländisch oder Portugiesisch, verändert wurde durch den Wortschatz von afrikanischen Migranten oder Sklaven in diesem Kontext. Und ähm, das Ganze ist natürlich passiert auch auf amerikanischer Seite. Hier sei zum Beispiel zu nennen Haitisch, ist auch eine kreolische Sprache, aber natürlich klar auf vielen Inseln Afrikas und auch in der Küstenregion, wenn die etwas stärker betroffen war, Beispiel Guinea-Bissau. Und ähm, da kommt man immer dann in dem Kontext zu kreolisch. Also es ist quasi keine reine Sprache, sondern es ist eine Art von ähm, ja, Misch, es sind verschiedene Arten von Mischsprachen, das ist eine Kategorie. Die Bevölkerung, also ich sagte es bereits, knapp 100.000 Leute, setzt sich zusammen zum größten Teil auch aus Kreolen, also aus dieser Ethnie, die ähm, entsprechend der Sprache auch einen Ursprung hat, aus, sag ich mal, Kolonialzeiten, ne, zwischen ähm, afrikanischen ähm, Migranten zu dem Zeitpunkt und äh, natürlich den europäischen Kolonialherren, ähm, wenn man das sagen kann, oder Menschen. Und entsprechend, ähm, ja, früher hätte man jetzt äh, politisch unkorrekt gesagt äh, Mulatten, aber äh, das Wording ist mittlerweile zu Recht, ja hat acta gelegt. Es gibt äh, Minderheiten von Indern, es gibt äh, ca. 5% von denen, es gibt Madagassen, also Leute aus Madagaskar, 3%, 2% Chinesen und noch eine ganze Reihe mit 1% %ern. und ähm, wenn man das Ganze auf der religiösen Basis betrachtet, ist es anders beispielsweise als Mauritius, die auch im weitesten Sinne eine Insel vor ähm, Afrika sind, also in der Nähe befindlich und hier ist es sehr ein, einseitig von der Bevölkerung her. Also es sind über 80% römisch-katholisch, 7% angelikal und der Rest eigentlich alles Minderheiten. Was noch ganz interessant ist im geografischen Kontext, ist eigentlich so die Beschaffenheit der stellen Zum einen sind sie sehr flach und sie sind vor allem auch sehr äh, wenig tief. Also diese 455, 455 Quadratkilometer Fläche ähm, haben gleichzeitig über 400 Kilometer Küstenlänge. Und das heißt, wenn man sich das jetzt mal äh, ohne hier die mathematischen... Ähm, äh, sag ich mal äh, äh, Voraussetzungen allzu sehr zu überstrapazieren, ähm, heißt das quasi, dass im Schnitt, ganz grob überschlagen natürlich, ähm, jede Küste maximal einen Kilometer tiefer hat ins Landesinnere, maximal. Ne? Tendenz ist natürlich geringer, weil viele Küsten ja kreisförmig verlaufen und nicht quadratisch. Ähm, und dadurch natürlich alles sehr, sehr kleine Inseln sind, wenn man das äh, überschlägt. Und äh, auch wenig Erhebungen, der höchste Berg ist glaube ich unter 900 Metern, also wirklich nicht hoch und wenn man sich das Wetter auch ansieht, ist es durchaus eine riskante äh, Lage. Ne, es ist bestimmt von Monsun mitten im Indischen Ozean. Es gibt von Dezember bis März Nordwestmonsun, die wirklich auch heftig sind. April sind dann eher wünschtere Phasen, so eine Übergangsphase bis Mai. Und dann beginnt eher so der regenarme, aber stürmische Teil des äh, Monsuns, nämlich der Südostmonsun. Und äh, das sind natürlich Gegebenheiten, die es nicht ganz leicht machen, hier auch ähm, ja, äh, zu leben und auch zu bauen und auch zu wohnen. Dazu kommen wir aber gleich im politischen Te politischeren Teil nochmal näher zu. Kommen wir zur Geschichte. Klar, eine Insel so klein und abgeschieden war natürlich historisch nicht bewohnt, ähnlich wie auch vor zwei Wochen die Sao tome folge gezeigt hat. Hier ist es erstmals eigentlich wirklich aufgetaucht im Weltbewusstsein quasi durch arabische Seefahrer, denn diese entdeckten die unbewohnten Inseln im 7. Jahrhundert und dann wirklich auf Karten aufgetaucht ist es durch den portugiesischen Seefahrer Vasco de Gama, denn der trieb sich herum im 16. Jahrhundert und hatte die quasi aufgrund ihrer Lage bei seinen Expeditionen entdeckt, aber dann auch eher im Nachhinein vernachlässigt, denn sie war natürlich sehr ungünstig mitten im Inseln, mitten im Indischen Ozean, keine wirkliche Überfahrt. Aber dann unter den Franzosen nach und nach kam immer mehr Bedeutung dem Ganzen zu. Jetzt vielleicht noch sprachlich ganz interessant, der Name Mahé leitet sich quasi her aus dem ersten Gouverneur von Mauritius, was ja damals französisch war und nachher wurde dann auch Natürlich die Seychellen französisch. Entsprechend äh, hat der Mann, äh, jetzt ersparen äh, wir uns den langen Namen, ach komm, was soll's, betron François Mahé de la Bourdonnais, äh, guter äh, Franzose seines Zeichens, äh, hat das dann nach seinem Namen benannt, Mahé, also die Hauptinsel. Und ähm, ja, später dann in äh, Zeiten der französischen Kolonialisierung, beziehungsweise ab 1770 er offiziell in Besitznahme der Inseln, wurde dann auch der damalige französische Finanzminister der gute äh, Mouraud de Seychelles herangezogen, um dann das Territorium nach seinem Namen, also den Seychellen dann quasi zu bezeichnen. Die wirklichen Besiedlungen der Seychellen begannen dann eigentlich erst recht spät, nämlich ähm, im Laufe, im späteren Verlauf des 18. Jahrhunderts. Und die Hauptinsel Mahé war natürlich als erstes hier bevölkert. Ähm, Sklaven wurden umgesiedelt in erster Linie aus Madagaskar, um dort anfangen zu können, auf Plantagen zu arbeiten für ihre Kolonialherren. Und entsprechend waren das auch die ersten Bewohner. Die französische Vorschaft, Vorherrschaft endete dann relativ abrupt, nämlich 1814 Bereich. Jetzt bereits, jetzt, äh, können hier die äh, Historiker, Experten unter euch mal ähm, äh, äh, vorschlagen, was äh, da passiert ist. Ich nehme ein kurzes Stück aus der äh, mir nebenstehenden Glasflasche. Moment. Ja, richtig, genau. Es hat natürlich mit Napoleon zu tun. Der gute Mann hat seine, ja, seine großen Schlachten verloren. In erster Linie die Vielvölkerschlacht Schlacht bei Leipzig 1813 und 1814 dann. Im Frieden von Paris ähm, ist dann auch die Seychellen neben vielen anderen Territorien Frankreich abgesprochen worden und ähm, ja, das Ganze ging ja an die damalige Groß- und vor allem auch Seemacht Großbritannien. Äh, Napoleon kam dann nochmal wieder, äh, ne? der war ja auch St. Elba und ist dann nochmal glorreich gescheitert bei Waterloo und wird dann ja auch wieder nach Afrika verbannt, nämlich genau nach St. Helena, ca. 2000 Kilometer vor Angola, aber obwohl Napoleon kurz wiederkam, diese Seychellen kam es nicht mehr und waren ab dann unter dem Einflussbereich Großbritanniens. Sie wurden eine Teilkolonie äh, quasi von dem ähm, Protektorat um Mauritius herum, das war ja auch dann Großbritanniens, und entsprechend wurde dann auch die Seychellen von Mauritius aus verwaltet. Eine wirklich eigenständige Kolonie wurde es dann erst 1903, da wurde nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch, ähm, nee, jetzt, jetzt vermische ich hier schon zwei Unterpunkte, Schande auf mein Haupt. Also, es würde wirklich eigenständig erst ab 1903 und dann ab dem Zweiten Weltkrieg, ne, zwei getrennte Ereignisse, ab dem Zweiten Weltkrieg, dann kamen die ersten Parteigründungen auf. Die Zivilgesellschaft formatierte sich und ähm, formierte sich, besser gesagt. Jetzt ist ja aber auch ein äh, Sprachdreher drin. Wir reden ihn einfach aus. Das Ganze äh, lässt sich ganz nonchalant übergehen. Und ähm, ja, die ersten Bestrebungen zur Unabhängigkeit entstanden dann dementsprechend zu dieser Phase auch. Es gab auch Erfolg, nämlich dann spätestens am Ende der 60er Jahre, die Bemühungen wurden erhört und so kam dann auch die Seychellen ähm, äh, ja, Unabhängigkeit durch die Selbstverwaltung. 1970 offiziell und dann ab 1976 auch durch die richtige staatliche Unabhängigkeit. Es blieb trotzdem England verbunden, nämlich als Mitglied im Commonwealth of Nations, dem größeren, ja sag ich mal, Interessensgebiet, dem ja auch ähm, die Queen noch vorsteht, also das sind alle Länder, deren Staat überhaupt quasi heute auch noch die Queen ist und ähm, der erste Präsident von den Seychellen war dann 1976 beginnend der gute James Mancham. Ja, ähm, seit jeher, also seit 1976, eigentlich werden die Seychellen dominiert von zwei Parteien. Es ist zum einen die Seychelles People's Unity Party, SPUP, die sich einem sozialistischeren Gedankengut zugeschrieben hat, und zum anderen die Seychelles Democratic Party, SDP, die sich eher konservativ einordnen würde. Die SDP, also die Konservativen, gewann dann auch die ersten Wahlen und bereits ein Jahr nach Gründung der Unabhängigkeit 1977 kam es zu einem Staatsstreich. Da hat dann der, der neu gewählte oder damals ja frisch gewählte Präsident auch direkt das Land verlassen müssen. Er ging ins Exil nach London und inspiriert von Tansania übernahm dann hier auch die sozialistische SPUP. Die Macht, ne? in Tansania gab es ähnliche sozialistische Bestrebungen nach einem Militärputsch. Das kommt noch, Tansania steht uns ja noch vor der Brust. Ich äh, rekrutiere gerade meinen guten Freund Edwin, der uns ja so glorreich geholfen hat bei der Burundi-Episode, um uns auch für Tansania eine genauere Analyse übermitteln zu können. Und ähm, dazu dann später mehr. Als dann der Staatsstreich gelang und die Sozialisten quasi in der Macht waren, gab es natürlich auch klassisch, in der Phase nicht ungewöhnlich, eine Einheitspartei. Die SPOP hat sich umformatiert zu SPFP und war dann quasi eigentlich bis heute durchgängig an der Macht. Ab 1991 gab es dann auch die ersten, sage ich mal, Demokratisierungseffekte. Ne? Mittlerweile gibt es auch Oppositionsparteien und auch 2016 dann hat die ähm, ja, jetzt daraus hervorgegangene PL ihre Mehrheit verloren im Parlament und regiert nur noch in einer Koalition. Aber es ist nach wie vor die regierungsbestimmende Partei in den Seychellen. So. Das ist natürlich ähm, jetzt ein bisschen unintuitiv, aber 2004 war auch ein sehr großes Jahr, denn die Seychellen, obgleich afrikanisch, waren stark betroffen vom Monsun, der ja eher auf Tunesi Tunesisch, Indonesisch und äh, Thailand bei vietnamesischen ähm, äh, ja, ich mal, Gefilden äh, eingeprasselt ist. Und äh, hier gab es große Beschädigung der Infrastruktur. Natürlich, ich sagte es bereits, die Inseln sind sehr, haben sehr wenig Hinterland, es ist sehr flach vergleichsweise. Und es sind sehr viele kleine verteilte Inseln, also ein sehr gutes Ziel und ein sehr leichtes Ziel für einen großen äh, Meeressturm wie den Tsunami. Und das war eine sehr einprägsame Erfahrung und das bringt uns auch in den Politikteil, denn die Politik auf den Seychellen wird eigentlich jeher dominiert durch die Umweltpolitik. Und das ist ein Thema, was natürlich auch heute noch sehr, sehr wichtig ist, denn Umweltschutz oder Umweltpolitik ist seit jeher natürlich ein großes Thema. Nicht nur wegen der Schönheit, weil die Seychellen pumpen natürlich in erster Linie durch ihre Natur und ihre Natur Belassenheit, sondern auch, weil natürlich viele Gefahren mit der Umwelt immer einhergehen und durch den Wandel der Zeit natürlich auch viele Risikofaktoren entstanden sind. Auf ein paar möchte ich hier eingehen. Zum Beispiel ist das Korallensterben aktuell ein großes Problem auf den Seychellen. Durch die steigende Wassertemperatur der letzten Jahre, natürlich auch bedingt durch den Klimawandel, haben sich immer weitere Korallenbestände reduziert. Dadurch werden sie quasi abgetötet. Und so gibt es mittlerweile in diversen Inseln sogenannte Baumschulen unter Wasser, wo jetzt künstlich quasi wieder äh, Korallen und Riffs quasi angeleitet werden. Das sind die sogenannten Riffretter, wie man im Umgangssprachlichen sagt, die das hier betreiben und die hier mit, mitarbeiten. Das gleiche äh, Risiko geht natürlich auch aus von den Meeresspiegelveränderungen durch den Anstieg des Meeresspiegels kommt es immer wieder zu Stranderosionen, natürlich klar, das sind alles sehr fragile Sandstrände, die hier ähm, betroffen sind von mittelfristig bis langfristig natürlich, wenn sich nichts ändern sollte am äh, globalen Meeresspiegelanstieg, werden auch die meisten der Inseln auf den Seychellen untergehen. Ein weiteres Thema in dem Kontext ist dann natürlich umso mehr das Bevölkerungswachstum, die Seychellen wachsen, Für Bevölkerung heißt natürlich in erster Linie neuer Wohnraum, der entstehen muss, das ist schon heikel, genauso aber auch Infrastruktur und da ist ein großes Problem hinter versteckt, denn es gibt aktuell bereits ein großes Problem mit Müll. Diese Schellen, das hören wir später, importieren quasi alles an Gütern und haben einen hohen Tourismusanteil. Dadurch entsteht sehr viel Müll, auch wenn man immer wieder versucht, Sachen zu reformieren. Man hat jetzt Plastikbesteck ähm, und äh, Plastikteller etc. alles verboten. Mittlerweile versucht man auch an die kleinen Shampooflaschen, die Hotels immer vergeben, irgendwie ranzukommen und diese zu verbieten. Und das ist natürlich alles heikel. Es gibt heute schon zwei Mülldeponien zu wenig, weil einfach kein Platz da ist. Und wenn jetzt natürlich noch mehr Leute dazukommen, ob es Touristen sind oder Bewohner, das ist kein gutes Zeichen, da muss natürlich der Umweltschutz ran und Umweltpolitik hat historisch auch eine große Bedeutung in den Seychellen. Man hat quasi schon damals, äh, vor über 70 Jahren, Gesetze verabschiedet zum Meeresschildkrötenerhalt und äh, zu vielen anderen Sachen, denn die Hälfte der Fläche ist mittlerweile auf den Seychellen unter Naturschutz befindlich. Was weiter unter Naturschutz befindlich ist, ist beispielsweise auch das ähm, Meeresgebiet der Seychellen, so ist es 2018 zu einem Naturschutzabkommen gekommen, Abkommen gekommen, was die Errichtung eines Meeresschutzgebietes zur Folge hatte, das von der Fläche her riesig ist, also ungefähr so groß wie Großbritannien und es beinhaltet unter anderem auch das Gebiet der Al -Ala Alabra Atoli, Alabra Atoli, so. Das Ganze hat 75.000 Quadratkilometer Fläche, also quasi Bayern, ne? einmal Bayern to go quasi. Und in diesem Bayern auf, auf Wasser ist ein UNESCO-Weltkulturerbe befindlich, denn hier lebt das mit Abstand größte Vorkommen an weltweiten Riesenschildkröten. Sehr interessant, UNESCO-Weltkulturerbe an Riesenschildkröten, das sogenannte Aldabra, Aldabra Atoli. Wieder was gelernt. So, und das Ziel ist jetzt auch durch dieses große Naturschutzabkommen, ne, Fläche Großbritanniens, dass man quasi versucht, in diesem ganzen Gebiet langfristig jegliche menschliche Aktivität zu unterbinden. Das heißt natürlich Fischerei, das heißt aber auch Tourismus und natürlich äh, Energie, also Erdölbohrung etc. Man will das hier alles äh, runterfahren. Dazu gibt es auch Unterstützung. Stiftungen haben sich hier betätigt dran. Und beispielsweise auch Leonardo DiCaprio ist hier, der ja seines Zeichens ein großer Umweltaktivist ist, tätig mit Hilfszahlungen vielleicht auch kurz zum Rande, was die sonstige politische Lage angeht, ähm, durchaus gute Werte, sei es beispielsweise in der Bildungspolitik, hier haben wir Alphabetisierungsraten von über 90 Prozent, was ja wirklich beeindruckend ist, oder auch beispielsweise in der Gesundheitspolitik, denn die Lebenserwartung auf den Stellen ist vergleichsweise hoch, über 70 Jahren bei Frauen, fast 80 bei Männern, fast 80 Jahre bei Frauen. Also das sind wirklich europäische Werte und klar bei einem kleinen Land, was natürlich viel Tourismus hat und dadurch natürlich auch ähm, bessere Einnahmen als vielleicht andere Ecken. Das ist natürlich ähm, schön und äh, das soll auch so bleiben. Kommen wir also zur Wirtschaft. Ich sagte es bereits, äh, gute Zahlen, das sieht man natürlich nicht nur in der Gesundheit und Bildung, sondern natürlich auch in der Wirtschaft. Ähm, es ist ein sogenanntes Upper Middle Income Country, also eine Upper Middle Income Economy entsprechend auch und hat ein nationales Einkommen pro Kopf, Kaufkraft bereinigt von, sage und schreibe, 27.000 US-Dollar. Also das sind wirklich Werte, Hut ab, da kommen äh, im internationalen Vergleich noch nicht mal die Russen drauf, also die sind da drunter und wir bewegen uns hier auf dem Level der Türkei und das ist wirklich beeindruckend und äh, wenn man sich das auch mal gesamt guckt als, anguckt, als Gesamtwirtschaft, das sind das ca. 2,8 Milliarden US-Dollar und die wachsen auch jährlich ca. 5% und ähm, auch, ne, das sind jetzt natürlich diese rein äh, durchaus kritisierbaren Zahlenwerte, ne, äh, GDP, also äh, BIP, ist ja nur die Summe aller Einkommen quasi, das, was in einem Jahr produziert wird, aber auch der HDI, der Human Development Index, wo viele sehr viel menschlichere Faktoren mit reinspielen, ist sehr hoch, Platz 62 weltweit, 0,8 Punkte von, von, 1, von 0 bis 1, quasi 0,8. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Ergebnis und auch in Afrika top, sowohl was das ähm, BIP angeht, als auch den HDI. Interessanterweise sind die Seychellen, wenn man sich die Wirtschafts-, im- und Exportdaten anguckt, in einer großen Weise von den Vereinigten Arabischen Emiraten abhängig. Das war sehr komisch oder fand ich interessant, war mir jetzt intuitiv nicht ganz klar. Über 30% des Exports, äh, des Imports, also quasi der Waren, die, aus, äh, den, ähm, die reingehen in die Seychellen, kommen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und über 25%, Prozent, also über ein Viertel das, was rausgeht. Ansonsten große Player sind da natürlich einmal, einmal historisch bedingt Frankreich, aber auch Spanien und UK, die hier einfach ähm, viel Einfluss haben, was Im- und Export angeht. Die Hauptwirtschaftssektoren, das überrascht keinen. In erster Linie natürlich klar der Tourismus und auch die Fischerei. Es gibt auch die Landwirtschaft, ne, beispielsweise Maniok oder auch Bananenanbau, verschiedene Gemüsesorten, aber das ist alles in erster Linie für die eigene Selbstversorgung und dadurch nicht irgendwie ähm, ja, auf den Märkten ähm, gehandelt, also auf den internationaleren. Ich sagte es bereits, Tourismus, da müssen wir auch drauf eingehen, ganz wichtiges Thema im Wirtschaftsbereich, äh, beeindruckende Zahlen. Also wir haben im letzten Jahr sage und schreibe 385.000 Besucher gehabt auf den Seychellen, auf der Fläche Kölns, bei einer Einwohnerzahl von unter, unter 100.000 Ne, das muss man sich mal wegtun. Und das, das steigt offensichtlich. Letzten Monat, also im Februar, dem wohlgemerkt kürzesten Monat des Jahres, hatten wir bereits schon 40.000. Das heißt, man kann davon ausgehen, auch dieses Jahr wird das nochmal wiederum steigen. Und ähm, ja, das sind natürlich insgesamt äh, mehr als viermal so viele Besucher wie Einwohner. Das sind Werte, ähm, ich glaube, das kann man sich nicht wirklich vorstellen. Selbst wenn man in das Land geht, mit den weltweit meisten Touristen, Frankreich, haben wir hier bei 66 Millionen Einwohnern nur 86 Millionen Touristen, also ein bisschen mehr als 120 Prozent überhaupt, ähm, was die äh, Quote von Touristen zu Einwohnern angeht und die haben wir fast 400 Prozent. Also wirklich äh, enorm und das hat natürlich auch viele Chancen, aber auch Risiken. Klar, es hat einen äh, positiven Einfluss auf die Wirtschaft. Über die Hälfte des BIPs, das wir eben gehört haben, 2,8 Milliarden, stammt aus diesem äh, weitesten Sinn, aus diesem Tourismus und Tourismus. Ähm, die Seychellen geben sich ja auch Mühe, nicht nur den klassischen Billigtourismus anzubieten, der nicht nachhaltig ist, sondern äh, geben auch immer mehr äh, aus und versuchen zu investieren in Richtung nachhaltigem Tourismus. Aber klar, auch das Luxussegment ist hier präsent und viele große Betonbauten, die da gebaut werden. Und äh, da muss man natürlich immer wieder gucken, dass die externen Investoren hier die Bauvorschriften einhalten und auch die Nachhaltigkeitsbedingungen. Da ist die Regierung gefragt, die PL. Wir hoffen, dass es weiterhin so bleibt. Und äh, der Hauptpunkt äh, den eigentlich diese Seychellen gegenüber ihren Konkurrenten haben um Urlaubstouristen, ist natürlich ihre Natur und ihre Unberührtheit quasi. Das muss man natürlich erhalten unter allen, unter allen Kosten und Mitteln. Ja, zum Tourismus vielleicht noch ein kleines Fazit. Also die Abhängigkeit ist hier einfach extrem groß. Das muss allen Leuten bewusst sein. Sei es, wenn man sich nachher auch nochmal die Punkte vergegenwärtigt, vergegenwärtigt aus dem Bereich der Umweltpolitik, ne, klar, äh, Tourismus äh, erzeugt Müll, erzeugt natürlich auch ähm, immer stärkere Abnutzung der Natur, äh, Artensterben ist äh, in Gefahr, da muss man aufpassen, es bringt auch Geld weltweit, aber ähm, sind die Seychellen so abhängig vom Tourismus wie kaum ein anderes Land, Platz 4 weltweit nach Macau, den Malediven und einer von den Antilleninseln, also wirklich extrem sensibles Thema ähm, und wo man auch auf jeden Fall langfristig darauf achten muss, aber Schön zu sehen, dass es eine weitere weite Palette an Tourismusformen gibt und dementsprechend natürlich auch für jeden etwas dabei ist. So, Seychellen, Seychellen, Seychellen. Wollen wir also dann zum Ende hin nochmal einen kurzen äh, ja, aktuellen Part einblenden. Ich weiß, normalerweise macht man sowas eher am Anfang, aber ich dachte, die Priorität der Folge ist die Seychellen. Ähm, und äh, jetzt reden wir noch ein bisschen über Coronavirus. Es ist natürlich eine ja, heftige Sache, ich will hier gar nicht so weit ausholen. Viele Afrikaner sind da, glaube ich, auch gar nicht so ähm, sensibel für, denn man muss einfach mal ganz klar festhalten, äh, Afrika kennt, äh, was sowas angeht, natürlich diverse Epidemien. Man hat gerade Ebola verkraftet, ich glaube, der letzte Patient war jetzt im Kongo kürzlich und ähm, ist auch historisch natürlich durch Sachen wie Malaria und HIV viel, viel stärker betroffen. Da ist natürlich eine ganz andere Lockerheit im Umgang damit, aber auch vielleicht eine andere Sensibilität der Behörden, wollen wir es hoffen, ich habe hier einfach mal so ein bisschen zusammengetragen, wie die aktuelle Lage ist. Also Mitte Januar, als es gerade losging, gab es eigentlich nur einen Fall in Afrika. Das war ein Chinese in Ägypten. Jetzt, also Anfang März, sind es mittlerweile zwölf Länder, die betroffen sind und über 100 Fälle. Ist vergleichsweise noch wenig, ne? also jede europäische größere Nation ist fast schon vierstellig, was die Fälle angeht. Aber ähm, Afrika ist natürlich sehr, sehr betroffen, da hier sehr, sehr viele Chinesen leben. Wir haben über eine Million Chinesen, die sich in Afrika langfristig aufhalten und mittlerweile 10.000 chinesische Firmen, die hier aktiv sind. Gleichzeitig haben wir dem gegenübergestellt auch 80.000 Afrikaner, die als Studenten natürlich in China sind und, wenn infiziert oder im Urlaubsmodus befindlich, natürlich klar, auch wieder zurück wollen. Das Ganze hat sich jetzt auch schon ausgewirkt auf beispielsweise die ganzen Flug-Airlines. So haben bis auf die äh, Ethiopian Airlines, die, glaube ich, ja größte Flug ja, ziemlich sicher größte Fluggesellschaft Afrikas, haben alle ihre Flüge nach China mittlerweile auch nach Italien, gecancelt. Also es werden erste Maßnahmen ergriffen. Und ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, aus unserer Sicht natürlich immer, klar, fragile Ge Gesundheitssysteme, die Quote pro, ähm, von Ärzten pro 10.000 Einwohner ist, glaube ich, nur ein Drittel von der oder ein Fünftel von der in Italien, wenn überhaupt. Und ähm, Das sind natürlich alles ähm, besorgniserregende Werte. Aber ähm, hier muss man immer so ein bisschen abwiegen. Ne? Klar, einerseits es gibt natürlich deutlich weniger Krankenhäuser, entsprechend auch noch weniger, die überhaupt in der Lage sind, Corona-Tests anzubieten. Und ähm, trotzdem hat man jetzt versucht, gerade auch in Ostafrika, man guckt nach Kenia oder Ruanda, viele provisorische Zentren bereits aufzubauen, bevor es ähm, zu größeren Anzahlen an Coronavirus-Fällen kommt. Und hier sind natürlich auch die Institutionen einfach gefordert. In China hatten wir es ja damit zu tun, dass beispielsweise die ersten Fälle auch vertuscht wurden, zum großen Teil. Und hier natürlich die Transparenz enorm wichtig ist. Also das ähm, kann in Afrika auch passieren. Hier haben wir viele Regime, die sich sicherlich nicht damit rühmen wollen, äh, anfällig zu werden durch ähm, externe Risiken wie das Coronavirus. Und auch gerade so ein Land wie Ägypten ist natürlich wenig, wenig ähm, transparent. Ne? Da empfehle ich gerne auch nochmal die Folge Nummer 1 aus dem Afrika für Allmanns Podcast. Der Herr Al-Sisi ist jetzt kein lupenreiner Demokrat, wie die Gerhard Schröder vielleicht sagen würde. Aber nach wie, nach wie vor ist Afrika sehr erprobt, was das angeht. Wir haben gesehen, im Ebola-Fall, dass einfach eine mittlerweile sehr hohe Sensibilität herrscht in betroffenen Ländern, was die Auswirkungen von Krankheiten hat, haben kann auf Frieden und vor allem auch auf Wirtschaft. Und ich glaube, dass dieses auch ein wenig den Europäern abhanden kommt, wenn man jetzt mal auch auf die Hamsterkäufe blickt, gerade in Deutschland, wo ja so eine, ja, so eine German Angst immer sehr leicht zu erzeugen ist und ähm, wo natürlich dann auch so viele Systeme schnell kollabieren, denn unser System ist einfach als solches sehr fragil. Das ist das Geldsystem. Wenn man in Krisenzeiten an den Geldschalter will, merkt man das. Das ist aber auch unser Ernährungssystem. Wenn man die Supermarktversorgung hochhalten will oder Nahrungs und Nahrungsmittelknappheit vermeiden will, dann kann man nicht auf drei Wochen hinweg Lebensmittel kaufen. Da braucht man ein bisschen mehr Vertrauen. Ich will noch mal vielleicht ein bisschen zurückkommen auf Ebola, weil das ganz interessant ist, denn ähm, die, äh, die Ausmaße sind vielleicht uns noch nicht mehr ganz klar, weil Ebola war immer so Randthema, aber was da eigentlich passiert ist, das hat man nicht so auf dem Schirm, denn durch Ebola sind zwischen 2014 und 2016 in Westafrika über 11.000 Menschen gestorben, also eine riesige Zahl. Äh, es, es ist bis jetzt noch lange nicht so viel mit Ebola, ähm, äh, mit ähm, dem Coronavirus im ähm, verknüpft an Toten, sondern äh, 11.000 ist natürlich einfach eine gigantische Summe. Und äh, im Kongo dann nochmal später erneut, also seit 2018 gab es im Kongo, in der Demokratischen Republik vor allem äh, Ebola, gerade im Osten dort, und es hat nochmal über 2.000 Tote gefordert, also richtig heftige Zahlen, die er bereits, ähm, äh, ja bereits für Krankheiten aufkam, aber das ist natürlich auch nichts Neues, wenn man mal überlegt. Malaria beispielsweise fordert jährlich 400.000 Opfer in Afrika. HIV und AIDS sind extrem präsent, gerade im südlichen Subsahara. Das sind natürlich alles Sachen. Ähm, ja, das ist äh, kaum vergleichbar mit äh, europäischen Verhältnissen. Und ähm, da ist jetzt natürlich die Frage, wie verhält sich das, wenn Coronavirus, äh, das, wenn sich das weiter ausbreitet? Denn gerade ähm, Westafrika hat zum Beispiel erlebt, dass sich eine ähm, ja, Verknappung der Kapazitäten gegenseitig erzeugen lässt durch diese Krankheiten, dass beispielsweise als Ebola ausbrach, viele Stationen für HIV und Aids oder auch viele für Malaria dann zurückgingen und so ein bisschen eine Konkurrenz entstand, weil ja auch viele Leute sich nicht infizieren wollten in, in den Krankenhäusern und das ist natürlich etwas sehr Sensibles, wo man jetzt aufpassen muss, dass hier vielleicht nicht ähm, Feuer mit Feuer bekämpft wird und ähm, da hoffen wir natürlich, dass die Unterstützung auch groß ist, klar, die internationalen Organisationen sind ja am Werk und tun auch Gutes und deswegen wollen wir optimistisch nach vorne schauen. Also die, ich sag mal, drei Punkte sind ja eigentlich am wichtigsten. Man würde jetzt intuitiv sagen, dass es natürlich die Überbevölkerung ist, was aber gar nicht der Fall ist, denn erstmal ist es gar kein Problem, sondern viel wichtiger ist beispielsweise die Trackability, also dass man quasi, wenn Fälle entstehen, in der Lage ist, so schnell wie möglich zurückverfolgen kann, wie die Wege sind, die dieser Infizierte gegangen ist. Wo hat er überall angesteckt? Was sind alles quasi Kausalschäden, die daraus entstehen aus einer Person? Und das ist natürlich sehr schwierig in Afrika. Viele kann man nicht, nicht so leicht nachverfolgen. Viele sind natürlich auch in ihrer ja, in ihrer Verortbarkeit, also digitalen Fingerabdruck etc., sind die natürlich sehr schwer auch zu erreichen. Das ist so der zweite Punkt, Infrastruktur im weitesten Sinne, Kommunikation, ne, medizinische Infrastruktur, aber auch kommunikative Infrastruktur. Wo kann eine Regierung schnell auch kommunizieren? Was ist die Lage? Wo kann man nicht hingehen? Was kann man machen? Was nicht? Die Erreichbarkeit wächst zwar durch Smartphone Usage, aber ist natürlich nach wie vor noch nicht sehr gut. Und das Dritte sind natürlich nach wie vor die Konflikte, ein kritisches Thema, wenn wir beispielsweise schauen, in wie vielen Krisengebieten auch Ebola ausgebrochen ist und wo es dann auch in der Folge Angriffe gab, auf Hilfezentren durch Rebellen beispielsweise oder auch in Somalia, wo ja nach wie vor große, Probleme herrschen und man stellt sich einfach nur vor, dass da die Zivilbevölkerung betroffen ist, aber durch die ähm, Rebellen, da einfach gar keine äh, Al-Shabaab-Milizen zum Beispiel, dass da gar kein Zugang gewährt wird für internationale Helfer zu den Zivilbevölkerungsdörfern ähm, ähm, ja, äh, und dass da natürlich auch ein hohes Risiko entsteht, was die Sterbe- und Infizierungsraten angeht. Aber wir wollen auf einer guten Note enden. Es gibt insgesamt äh, durchaus gute Verbesser äh, Konditionen, hier nochmal ein paar Positive Facts, in erster Linie natürlich klar, Corona betrifft Alte, Kranke und Schwache und die Afrika ist natürlich ein Land, was voller junger und fitter Leute nur so strotzt. Das Medianalter, also das Alter, bei dem die Hälfte jünger und die Hälfte älter ist, liegt unter 20 Jahren. Das heißt, da ist natürlich deutlich weniger als bei jetzt, äh, Europäern betroffen. Genauso ähm, sind natürlich die Afrikaner weniger in, international und sag ich mal äh, kontinental unterwegs wie die Europäer. Die Reisen sind nicht so intensiv, der Austausch, die Beispielsweise auch die, der Handel ist nicht so intensiv vernetzt wie bei uns, das heißt, da ist schon mal ein geringeres Risiko der kontinentalen Verbreitung und natürlich haben auch gerade die Länder, die am stärksten betroffen sind aktuell von Covid-19, nämlich zum Beispiel Algerien, Ägypten und Südafrika, auch das vergleichsweise beste Gesundheitssystem auf dem Kontinent, das heißt, man kann hoffen, dass es sich dann auch zumindest dort relativ effizient und schnell behandeln lässt. Also wir bleiben dran. Ich versuche es vielleicht auch mal in der Folgezeit irgendwie dazu dazuzupacken. Wenn es euch interessiert, schreibt mir das gerne mal. Unterstützt uns auch. Seid wie Nina Nicaragua und kommt in das Boot. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Nutzt die Zeit, um euch weiterzubilden. Hört Afrika für Allmanns. Telefoniert und Skype mit euren Lieben. Und ähm, ja, haltet die Ohren steif. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao.